0: 社長に聞くイン・ウィズビズウィズビズの新谷です先週の続きをお聞きくださいちょっとお聞きしてるとですねジャストシステム、シマンテック、トレンドマイクロ、シスコシステムズっていうともう当時から今にかけて全部大企業に変わっていくすごいところを渡り歩いている感じでかつ渡り歩き方も割と短く、3年とかで渡り歩いてますので、アメリカ人の,そのどんどんどんどん役職が上がっていって、給料が上がっていくパターンのなんか転職の仕方なんですが、なんかそんなことを意識して、そんなふうになったんですかいやいや
1: 、あのー、逆ですね、あのーまあ、シマンテックは法人市場の立ち上げということで入りまして、立ち上がったら辞めたい。まあ、それままでの仕事だと思ってやってましててやし立ち上がってやめようかなという時にトレンドマイクロのエンタープライズ、まあ、ハイタッチセールスの部署を立ち上げる、まあ、できてないものを立ち上げるというんで入ってでそれが立ち上がってきてシスコシステムズって大きな会社ですけどシスコシステムズのセキュリティ製品って当時。誰もピックスっていうファイヤーウォールがあったぐらいで日本市場で使ってるなんてあんまり聞いたことなかったですよねその、えー、シスコシステムズの中の唯一売れてないシスコあのセキュリティ製品の担当者ですから普通誰もやりたがらないですねでそこをまあ逆に私はやりがいを感じるんですねでそれでシスコシステムズの、まあ、セキュリティをそれなりの大きさまで立ち上げたいうことであの常にうまくいってないところに入ってそれを立ち上げていくそれがうれしくてしょうがない。いうことですですからど,どちらかというとうまくいってるところでポンポンポンポンといくんじゃなくてうまくいってないところを苦労するのが好きっていう感じ
0: ちょっとあの社長様に多い,いんですがドム体質という楽譜をあげてそうですね
1: 某あの IT 業界の方が集まるバーに初めて行ったときに「あなたが久保さんですかドムですよね?」って聞かれたことがあります。<笑><笑><笑>
0: いや、でも本当にすごい経歴でいらっしゃいました。こんなに一流企業。えー、今ね、全部一流企業
1: です。いやいやいや、まあ、あの、そこに入ったというよりも、それぞれの会社で、えっ、ー、と、一つ一つ、まあ、その会社の、まあ、なんて。勲章。金、ね、あ何かを成し遂げたっていうのが私にとってはすごく嬉しいことですし仲間にとっても嬉しいことだと思いますし、えー、とそれ以外の方々にも喜ばれたのかなと思ってます、は
0: い、ありがとうございますでその後クオリティグループに入社されて取締役上部そして代表取締役社長にまで来られてる、はいええ、これもヘッ
1: ドハンティングですかあというよりも、まあトレンドあの、シスコシステムズっていうのは、ですねやっぱり外資系なんで、結構インセンティブの比率が高くてあの、非常にうまくいったんで、給料はそこそこインセンティブがもらえるんですけど、目標予算がもう青天井のように高くなっていって。これはもうやばいぞっていうところまで上がってきてしまいましてえそろそろ何か違うことを考えなきゃいけないっていう時にあのクオリティソフトさんっていうのはあの、えー、とずっと歴史のある資産管理ツールの会社で、えー、やってきて、えー、ちょっと頭落ちっていうんですかね競合他社が出てきてそこに負けつつあるような状態だったんですね。そこをもう,こう立て直すということで、まああの、オーナーであり当時の社長である浦さんと意気投合しましてじゃあできるあのちょっとセキュリティとは違うかなと思ったんですけどうまくいくまで会社が立ち直るまで頑張ってみるということで入社させていただいて、まあ、うまくいったんで専、まあ、務社長となっていって。最後は、やめる年は2桁成長そして経常利益も 20% 以上上げれるようないい経済体質の経営体質の会社にすることができたので役割を果たしたかなってその時も思って今の DDS に行く決意をしたというお聞きしてる
0: とやっぱりアメリカの方がどんどんどんどん移りながら出世してみながらどんどんどんどんどん。事業を立ち上げていきながら成功させていきながらどんどんこちんどん上がってく、く何か成功物語にこう思えて
1: くる、はい、いやいやいやもうでも,もう必死なだけですよ<笑>もう一つ一つの会社でその後なんか何も考えずにもう一つ一つの成功をあのまあ願ってみんなと一緒に汗かいて成功していったっていうことですはい。で
0: 「株式会社 DBS」に行かれるんですが、はい、これも、えっと、いわゆるヘッドハンティングこれはねえ
1: っとですねもともとセキュリティ畑で来ているのでガチガチのセキュリティに行きたいなでもあのアンチウイルスとかそういうのはもう結構やったしなって思って次どういうセキュリティだろうって考えてた時にですね DDS が f i d ドという世界標準の、まあ、クラウド上での認証の仕組みの f i d ドアライアンスに日本で一番最初に手を挙げてまして、で、お、え、も、ー、い会社があるな、なるほど、クラウドの世界になると、パスワードがいっぱいでみんな管理しきれない、それをなくしていきたい、バイバイパスワードカンパニーっていうふうに挙げてましてですね、これは面白い会社だと思いましたでこの会社に行きたいなと思ったんですけど、えー、っと、いわゆるヘッドハンティングを使うとお金かかるじゃないですか。ですから、私はあの、ベンチャーキャピタル。の方に、えー、この DDS の三好の社長ってご存知ですか聞いたら知ってる、じゃあちょっと紹介してもらっていいですか私は私はパソコン持っていってですね、えー、このビジネスは私でないと成功できないというプレゼンテーションを一方的に1時間やりまして、で、三好の社長が久保君と、君の気持ちはよく分かった。でも赤字だから君の給料出せないけどいい言われましてじゃあ儲かったら出してくださいということを言って入社させていただいたという経緯なのでヘッドハンティングじゃないですねヘッド売り込み、押し売りですねいや
0: ちょっと今すごいお話を聞いたんですけど割とでも逆にアメリカ人的ですねですから、日本人でこう売り込みに行く、はい、まあ今の若者も含めて、非
1: 常に少ないんじゃないでしょうかね。はい、ああ、そうですかね。ねそうですか、
0: ね。いちょっと感動してますけども。ね、いやいやいや,いや、えー、売り込んでいくで、給料すごい下がったんじゃないですか。下が、はい、りました。なんかこう、ご反対とか、まあ、れ今、あられなかっ
1: た。いや、まあ、ただ。なん,ていうんですかね生活できないレベルではないですからね、別にあの、ね、飲み行く回数減らせばいつも話してでで、ね、そんなにあの、まあ、減りましたけど、生活できないレベルではないので、まあ、あのえー、給料減るのって、まあ、妻なんかには言われますけど、だけど、まあえー、好きにしたらということであの、好きにさせていただいてます。なるほど、はい
0: 、じゃあ,あの事業ががううまく立ち上がっていったらもう社長ににななるる路線ででってる感じです、ね
1: 、当時ですねあの、複数の社長候補がいて、そのうちの1人が私でしたので、私がずっと社長になるという確約はなかったですね。はい、
0: なんかそのライバルに立って社長になられたのは、なんか理由とかは、ご自身ではこう見いだしてらっしゃったりとかするんですか
1: いや,やっぱりこれもあの仲間ですよねあの新しい会社に入ってすぐあのビジネスを立ち上げるっていうのはなかなか難しいと思うんですけどあのずっと長くやっていた、えー、そして一緒に汗をかいていた仲間がみんな協力していただいて。でえー、っとすぐに、まあパーートナー制度を立ち上げて多くの販売パートナーさんが参加していただいて DDS の製品を担いでいただいたり DDS って少ない人数で技術サポートなんかもやってましたので DDS の製品を担いでくれるエンジニアの育成なんかもご協力いただ、いいいたたたたり過去からのずっといい仲間たちが私を助けてくれましたしましし DDS の社員たちも、わけのわかんないデブなおっさんが来て、あの反発するんではなくって、あのちゃんと一緒に汗をかいていただいたおかげだと思います。あ他のメンバーがそういうことしてないって言ってるわけじゃなくてです、ね、あの非常にいい仲間に恵まれたというのが、一つの,あのうまくいった要因かなと思います。
0: ちょっと下世話な話なんですけど安い給料で入られてってことはストックオプションとかも相当出た
1: いやいや、DDS はやはりあのストックオプションを発行するときにはあの、株主総会の決議なんかもいりますので、あの私が入社したときにストックオプションというのはないですし、翌年まあ、10年ぐらい赤字だったのを1年で黒字化しましてあの、株価も非常に上がりましたけど、元からいる役員は非常に儲かりましたけど、私は全然。<笑>利益は出てないですね
0: 。ちょ,ちょっと損してる感じが
1: す。い損とは思わないですけどね。あのそれがあってあのみんなの信頼を勝ち取れてることもありますので、あの長い目で見ればそれは一つのまあ,あのプロセスであってそこだけで損得と,とは思わないですね。はい
0: 。あと上場企業様の社長にこう、まあ、後から入っていってなるっていうまあ何か苦労とかそういうのは。
1: 新しい会社に何度も転職してますけど転職するためにやはりいろんな会社のルールも違えば、えー、使うツールも使え違えば違えばいろんな意味で、あのーまあ、苦労することはあります。でまああのー、非常に大きいのはあの会社が変わると、あのーまあ例えばジャストシステムって非常に大きな会社でした当時であ今もまた大きくなってるみたいですけどでその後シマンテックって実は日本法人って十何人の会社だったんですねで何千人の会社から十何人のシマンテックにやっぱり移ると急に態度を変えて冷たくなる人もいなかったわけではないんですねでも多くの人たちは、えー、ずっと久保と付き合ってくれてるこれがありがたいので、今もずっとそういう昔ながらの仲間たちとあの一緒に仕事ができてるって幸せなことだと思います
0: 。ありがとうございます。えっとそうしましたら DDS 様の事
1: 業内容をぜひ宣伝型ご説明いただければあ,ありがとうございます DDS はですねあのもう創業20去年が25年になったんですけど最初は DDS 略がデ,ベロデ,デジタルデベロップメントシステムでございますのであの開発の会社だったんですけど、えっと、ここ十数年はあの認証基盤に特化した会社です具体的に言うと皆さんがパソコンの電源を入れてで ID パスワードを入力していろんなクラウドだとかアプリケーションへのログオンの度に ID パスワードを入力してますけどそれを全部生体認証とか二要素認証に置き換えることがで、きる会社でございますであの2016年に大きな事件がありまして、それはマイナンバー制度の導入でした、でその時に総務省が全国の自治体に対して、二要素認証を導入して、システムを強くしなさいと。という指示が出て補助金も出た関係で一気に自治体にこの二要素認証っていうのが広がってあのビジネスそのものが大きくそこから成長している会社です、まあ、そこの部分は安定的な成長をさせながらさらにクラウド上での認証とかえー、とスマートフォンへの認証システムの提供、そういったチャレンジを今しています、えー、非常に大きなあの研究開発費を投入しながら、あのまあえー、お金が続く限り、多少赤字でもというふうな思いの中で、えー、と資金を投入して、大きな成長、大きな成功を収めようと今、頑張っている日本初の会社でございます
0: ありがとうございます。えー、そうしましたら、ちょっと全く違うご質問をさせていただければと存じますが、えー、好きなもの、好きなことを、えー、事前にお聞きしまして、お酒を飲むことというふうにお答えいただいて、さっきもお酒の話、違
1: っ
0: と毎日のようにお飲
1: みになられますかほぼ今は、毎日のように飲んでましたけど、コロナの影響で、あの家に帰らなきゃいけなくなったので、家では飲んじゃいけないというルールになってまして。厳しいことですか、はい、あの外で飲んでくるので、家に帰った時ぐらいはということで、なので今、週に半分ぐらいですかね、それでもお酒は飲んでますね。
0: はいちょっと
1: じゃあおつらい,、ね、いんですけど、反面、先週、人間ドックに行ったら、非常に良くなってまして、コロナで健康状態が良くなるって珍しいんじゃないかなと思いますけど、非常に健康になってます
0: 。<笑>あのリスナーの皆さん多分羨ましいなっておっしゃってました
1: 。そうかもしれないですね。<笑>お酒の量も減ったんで、体重もちょっと減りました
0: 。<笑>あのコロナもいいこともあるなということでございますけども、はいはい、で座右の銘も聞きまして、悲観的に準備し、楽観的に対処せよという。はい、ちょっと前半をお聞きした。話のまあ、ド m の話。続くようなお話の在院の目でいたいてるんですがこれを選んだ理由というのは何かございますか選んだ
1: というかもう若い頃からそういうふうにずっと思ってやってますもともとは孫子の兵法から来ている言葉だというふうに思ってるんですけどあの本当に準備をしっかりしっかりやれば当日やるときには自信がありますから楽観的にやることができて、成功できるというふうに思ってまして、もう何が、何がそのな言葉の中で重要かって言ったら、悲観的に準備し、ここが本当に大事かなというふうに思ってまして、若い頃から準備のところには、すごく力を入れてやってます
0: 。ありがとうごござざいいまます大変勉強になるお話でございました最後のご質問なんですがこの番組経営者向け社長さん向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えていただけませんでしょう
1: かはい私は何と言っても人を大切にすることだというふうに思いますあの実はジャストシステムの時に競合であったマイクロソフトが非常に激しい戦いをしてたんですけどその時のライバルの方々って今でも仲良しなんですね一生懸命戦うとお互いの力を認め合ってですねすごく仲良くなれたり。当然あの一緒に戦った仲間も仲良しですし力を貸していただいた方々も仲良しです今日のお話の中で一貫して仲間に助けてもらったお客様に助けてもらったって申し上げてますけど、えー、と人を大切にすることは絶対に裏切らない裏切られたらそれは自分が悪かったのかなどうしたらよかったのかなって反省する材料であって悲観的になることではない、えー、常にに人を大事にするこれが私の成功術だと思います
0: はい、がとうごす大変参考になるお話でございました、えー、リスナーの皆さんも本日はお嬉しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございますぜひ皆さんも参考にしていただければと存じます久保社長様ありがとうございま
1: したこちらこそありがとうございました
0: 本日の社長肉インビィブル、えー、いかがでしたでしょうか久保社長様面白いですねというかねこういう生き方もいいですねまあジャストシステムシマンテックトレンドマイクロシスコシステムそしてクローティーソフトのどの d d s さんまあどんどんどんどん出世しながらまあ給料上がり下がりはあるでしょうけども結局給料も上がっていって,ておそらくですけども上がってて経歴も上がっててどどどどんどこどんどこチャレンジしてる感じ自分の人生を楽しみながらチャレンジするそれもド M とおっしゃってらっしゃいまかたそれでチャレンジしてる感じまあストイックという感じですか素晴らしいですねアメリカだとねこんんなな普通なんですよだけど日本だと割と少ないんじゃないかな最近多くなったかもしれませんけどねですから逆にこういうのもいいなーっていうこうねどんどん映りながら部署を立ち上げたり事業を立ち上げたら次に移るそういうのもですねまあ非常にいい経験だしいろんなことをしてるし視野が広くなりますしこの経験を全部生かしていけるような感じがしますそういう意味でやっぱり素晴らしい社長様でいらっしゃいますし、まあ、そういう意味では本人ド M みたいな話もされていらっしゃいますがいわゆるストイックですし、えーまあね、ここの社長に来るウィンウィズでお越しいただく社長さんはほとんどストイックでいらっしゃいますので、えー、ド M でいらっしゃいますので、まあ、当たり前じゃ当たり前逆に言えばれそれぐらいやらないと。ビジネスはなという部分もありますのでそういう意味では本当に素晴らしい社長様でいらっしゃいましたぜひ皆さん方もですね、えー、まあ,あ人を大切にといお話もされていらっしゃいましたの、ね、そういったことを解説にしてドエム社長として皆さん頑張っていただけばと思います、えー、本日の社長についズはここまでまた来週
1: 三分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
0: 本日の3分コンサルティングは S 様、えー、企業前だそうです。はじめまして、企業準備をしている S と申します。えー、私は現在、デリバリー専門店を企業しようとしています。このことを大手企業に住まいの父に話したところ、事業計画書を持ってこい、内容が良ければ出資してやる。ただ自分が OK を出さない計画書だと、資金調達するのは難しいと思え、と言われました。もっともだと思いましたし、出資してくれると言われたので、父を納得させるべく、事業計画書を作っています。しかし、ターゲットの絞り込みは甘い、収支計画が甘い、など、散々なが言われるようです。どう書けばいいかを父に聞くのが一番だと思いますが、もう少しまともな経過書を書けるようになってからにしたいです。そこで新谷さんに質問です。甘くない事業計画書を書くためには必要なものを教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。いや、素晴らしいお父様ですね、尊敬します。し、えー、そのお父様の息子さんで生まれたことはよかったなと思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ頑張って作っていただきたいんですが、えっ、ー、と、事業計画書を作る前に一番重要なことは戦略を立てることですね。これが一番重要だとまず思ってください。じゃあ戦略ってどういうふうに立てていくかっていうと、えー、まず現状把握をちゃんとしなきゃいけません。えー、一つには、えー、マーケット環境。どこの場所で出すのか。その環境はどういう人たちが住んでいる地域なのか。例えば、金持ちが住んでいる地域なのか。貧乏人が住んでいる地域なのか。えー、世帯収入はどれぐらいなのか。また御社がデリバリーですからどんな商材を扱うのか分かりませんが例えばデリバリーの唐揚げ店をやるのは唐揚げ屋さんはどれぐらいあるのかデリバリーの宅配の唐揚げ屋さんはどれぐらいあるのかじゃあ宅配他の唐揚げじゃない寿司とかピザとかの宅配はどれぐらいあるのかその辺の,その店舗たちはどれぐらいの売り上げを上げているのかなどなどを徹底調査するのが一番最初です。でその上で、えー、どれぐらいの売上規模、どれぐらいの顧客数、どれぐらいの客単価を設定して、商品設定をして、じゃ客単価を設定すると、どれぐらいの原価がかかって、えー、どうなっていくか、ら利益がどれぐらい出ていって、こんなふうに考えていくのが基本中の基本です。これを戦略的に考えなきゃいけません。ですので、マーケット環境を徹底調査するのが一番最初です。昔サイゼリアの小学会長にインタビューを取った時に一番最初彼はあ東京理科大の学生の時に、えー、イタリアンのレストランを出しましたイタリアンのレストランを出した時に全然儲かんなくて、えー、悩んで、えー、自分のお店の周辺のお店を片っ端から見て回りました歩き回ったとその上で客単価をもっと下げようということで下げてそして原価設定をしてじゃあこれで行こうということでやったら並ぶお店ができたとでその次に近くにもう2号店を出してそこも並ぶお店にするで近くにまた3号店を出して並ぶす,る3店舗を出すことによってその地域のイタリアンやスペイン料理やそういった洋食やそういうところを全部潰して、えー、そこで、えーまあ、勝ち組になるとそれが今のサイゼリヤの原型ですね。だ彼はマーケット環境を調べてなかったた失敗したでもマーケット環境を徹底的に調べたら、えー、成功の法則が見えたんで結果的に成功して今の再生依頼ができてきたとこんな風になってるわけですねですからマーケット環境を徹底的に調べることが、えー、S さんにとっては大変大切だし結果的にそれが見えててどんなお客さんが通ってくれるかどんなお客さんが電話してきてくれるかネットで頼んでくれるかみたいなことが想像できてそれがどれぐらいの数になってここの人口は何人ぐらいいるからみたいなことは全部見え見えてくるといい事業計画が作れるし当たりやすい事業計画者を作れとこういうことになるんじゃないかなと思いますもしその辺までできたらおそらくお父様も、えー、出資してやるという風うになるのではないでしょうかぜひその辺を考えてですね、えー、事業計画書を作っていただきたいと思いますもしどうしてもわからないということでありましたら、えー、最近ですとズーム等で、えー、無料で相談が載っておりますので何なりとご相談いただければと思いますよろしくお願い申し上げます本日の3分コンサルティングはここまでまた来週本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございましたこの番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容はすべてテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひ、ネット検索で、経営ノートスペース、社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くでではここまでまた来週